0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado. O pessoal pensa que a gente esqueceu, mas não esquecemos não, né? Nós estamos falando aqui da Não da Esquecemos 2,61. Um, nós não esquecemos da 261 um, e continuamos na espera da tão sonhada. É, iluminação da
1: 261, né? É, é, não só não esquecemos, como na sexta-feira eu tive em Bauru. E eu vou por aqui, né? Hum. Cara, eu acho que devia ter na, no uniforme da Frisocar um sistema refletivo também. Sabe, na camiseta? Hum. Uma faixinha refletiva? Hum. Porque eu, é, de verdade, de duas ou três vezes nesse trecho aí, eu só vi o ciclista quando ele já tava do lado do carro eles andam pelo acostamento, você sabe disso Sim, não tem ciclovia. e no escuro 7 da noite estava saindo daqui 7 da noite, no escuro a bicicleta não tem sinalização nenhuma a pessoa também, nenhum tipo de faixa refletiva, a gente só via a hora que encontrava com o cara em cima da, do, do momento, perigosíssimo tá perigosíssimo, você que passa por esse trecho aí a recomendação que eu faço é, procure pega a R7 ali mesmo pede pra fazer um adesivinho refletivo Isso é baratinho, coloca na sua bicicleta é Ou baratinho. então se você tiver condições um pouquinho melhor, não é tão caro, mas de repente precisa comprar, né? Aquelas lampadinhas de, de, de bicicleta que vem com pilha, hum. você coloca na parte de trás ali pra ficar piscando.
0: Tem aquela tá? que é com dínamo, você não gasta nem pilha. também, mas é mais, é mais caro, né? É mais caro. Mais Eu
1: caro. vi uma que acho custava acho que 27 reais hoje, esses dias atrás no mini shopping lá. Você comprava a lanterninha. R$27,00? R$27,00. Você, você prende lá no cano assim da, da bicicleta, sabe? No, embaixo do cilindro e aí você só aperta o botãozinho ela liga, ela é recarregável você liga ela ali, quase que eu comprei pra, pra presentear minha mãe isso eu não comprei porque eu tava com o dinheiro contado mas você põe ali no, na bicicleta e aperta o botãozinho ela fica piscando assim sabe, então sinaliza que tem uma bicicleta naquele trecho porque se for esperar a iluminação desse é, trecho na aí... A internet
0: tá isso aí, mesmo. É isso, né? É, é. A mais simplesinha, né? É isso, é uma lanterninha, é, uma lanterninha com lanterninha, quatro sim, lampadinhas isso. assim, simplesinha, né? Simplesinha, legalzinha.
1: Recarregável, é. você prende lá no cano do, 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 do guidão ali, do guidão não, do, no cano do, do banco, banco, e aí você só liga na hora que você for sair à noite, né? E recarrega em casa se for preciso. Recarrega no USBzinho, ou uma fontezinha é melhor, normal de, de tomada, e boa. Porque de, de verdade, gente, de coração, tá perigoso. Eu ainda não sei como que não aconteceu nenhum acidente ali. Porque você só enxerga o ciclista quando tá em cima já. Quando você não tem mais o que fazer, não tem poder de reação. É molecada de bicicleta, é gente de carrinho de, 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 de bebê, num trecho totalmente escuro. Tá perigoso. É, um o
0: no é mais caro, fica uns é. 75 reais. Porque ela, é, ela é, se alimenta ela, automaticamente é, é. né?
1: né? Ou... Pedir pra Frisocar que coloque uma faixinha refletiva no ah, uniforme. é, que eu encontrei na AliExpress
0: aqui por 16 conto. É, mas aí
1: depende de você ir comprar na internet, né? Aqui o cara vai na loja física lá e compra na loja física, né? Já pega ali, já paga e já leva pra casa e boa. Tá ah, tendo... é
0: bom, viu, gente? É bom, é bom porque... Não é
1: frescura nesse caso, gente. Não, é não, questão não. de segurança. Segurança. Hum. Não tô. Sem brincadeira. Quem... Bom, quem já passou por essa situação ali sabe que eu não tô inventando moda, tá? Quem já passou por isso ali, sabe que eu tô falando a verdade. De fato, eh, não tem como. Você não visualiza. Você só vê quando tá em cima, só. E aí, meu filho, um é. atropelamento pode te custar ou a vida ou um transtorno pro resto da vida.
0: Você sempre bem informado com o Jornal da Clube. A notícia com imparcialidade que você exige. Ah. Dona Joyce, Dona Joyce, não é fácil a vida, não, viu, ver? Não é brinquedo, não. É só por Deus e um caminhão deus da guarda. Olha, como diria a Dona Gisele... Caiu minha câmera aqui? A vida... Tá no preview. Tá no preview. Tá no preview. Como, como assim? diria a Dona Gisele agora no grupo da rádio, a vida é uma viagem e algumas pessoas escolheram ser a mala, né? É mais ou menos... Por aí. Meio de seis, vamos de matéria. Vamos de matéria, vamos de matéria, vamos de matéria.
1: Pera aí, deixa eu só ajeitar aqui que tava tá coisa Tá coisado? Caravá. Agora coisou? Então vamos. O dona Joyce conversou com o Pio, né, dona Joyce?
2: Conversei. Nós falamos um pouquinho a respeito de regulamentação sanitária, né? Porque quando se trata de grandes produtores, todo mundo sabe que tem ali uma fiscalização. Mas quando se fala de produtores pequenos, aqueles produtores que só fornecem para o município, muitas vezes eles deixam de lado essa questão. Então, fala, falei com ele a respeito disso, visto que esses produtores têm tido uma baixa procura do SIM, né? Que é o serviço de inspeção municipal. E ele, como veterinário responsável pela inspeção, ele faz um convite aí para que o pessoal procure, né? Não só, é... Bom, diz ele que o pessoal tem um pouco de medo, né, de de, de repente ficar tá um passo, né? é, vai que... Mas na realidade deveria ser o contrário, né? As pessoas procurarem para saber o que precisa melhorar, para saber é, como estar aí é de forma regulada, né, regulamentada.
0: Primeiro lugar vai ter uma orientação, né. Isso. Não é chegar chutando. Não. É chegar orientando. E se você não mudanças. se é se você não se adequar e sim o bicho pega mas Eu e... acho que devia
1: ter hoje no, no estabelecimento algum tipo de selo de garantia de que eu estou consumindo um lugar que é que é um negócio adequado, né? Deveria, né? É, um, uma etiqueta é, é esse Uma é o plaquinha que nem um alvará.
0: Coquinha, é. que voraca, troca
1: todo regulamentado, sanitariamente.
0: Isso,
1: isso. É. O segmento assim, atende todas as exigências. Um certo as verde, as assim, as bonitinha, é. colado na parede, né? É,
0: isso aí. Renovado é. anualmente, né? É isso. O né? ano 2000 e tal. É, deveria.
2: Sim,
0: sim. Vamos
2: lá. Um olá para você que acompanha o Clube Pelas, redes sociais ou sintonizado no 100,7. Nem só de grandes empresas se vive o interior de São Paulo. Todos sabemos que aqui, é, próximo da gente, aqui na região, existem vários produtores rurais, aí, principalmente é, do setor agrofamiliar, que produzem em pequena escala. Ou seja, tem um alcance muito mais municipal do que para fora, né? do que para outras cidades, ou até mesmo é, para outros estados. Fica, permanece aqui dentro. Mas nem por isso a regulamentação deixa de ser importante. Para isso, é preciso que esses produtos eles sejam registrados no SIM. Mas o que é o SIM? É o serviço de inspeção municipal. E para isso estamos aqui hoje na Casa da Agricultura para falar com o Geraldo, que é respons... o veterinário responsável aí pelo setor de inspeção, e que vai explicar um pouquinho para a gente como que funciona o SIM. Geraldo, por favor, fala para a gente é, um pouquinho a respeito de como funciona né, e para que serve. De fato, sim.
3: Bom, o, o serviço de inspeção, é, ele existe é, no âmbito municipal, estadual e federal. Ele foi criado em 1950 no âmbito federal, que é o CIF, é, para que se faça a, a inspeção e a fiscalização da produção e manipulação de produtos de origem animal, para que se garanta... A, a, um alimento saudável e, e com, que seja seguro para a nossa população. E desde lá até aqui, os responsáveis por essa fiscalização e inspeção são os médicos veterinários. E aqui em Bariri foi criado em 2003 o Serviço de Inspeção Municipal, no qual uh, o principal objetivo é trazer o produtor e o manipulador de produtos de origem animal da, il, da ilegal, il, ilegalidade para a legalidade. É, a gente é, normatizar esses produtores, garantir que os produtos deles sejam saudáveis e aptos ao consumo da população.
2: Geraldo, e quais são os tipos de produtores que precisam é, desse registro?
3: Uh, são os, os produtores de, de, de produtos de origem animal. Seriam os produtores de leite, que querem produzir queijo e, e revendê-los, né? Os, produtores, os manipuladores de, de, de produtos cárneos, seja ele de frango, de suíno ou de bovino. Os produtores de mel e de produtos apícolas. Os produtores de ovos, né? E os produtores de pescados e moluscos. Todos esses produtores, eh, se eles quiserem manipularem a produção dos seus alimentos, eles terão que ter eh, registros eh, junto ao serviço de inspeção. Ou seja, ele municipal, estadual ou federal.
2: E a partir do momento que há esse registro, eh, como que funciona? Como que é feita a inspeção?
3: Bom, uh... Primeiro, a pessoa tem que se entrar em contato com a gente, onde a gente fornece uma documentação, uma lista de documentação a ser fornecida para a gente. Depois dessa análise de documentos, ele começa, ele recebe autorização para a produção, onde a gente faz a inspeção é, é, semanal, quinzenal ou mensal, de acordo com o grau de risco daquele ambiente e do produto que ele que ele produz, né? E todos esses produtos que eles produzem, a cada seis meses a gente uh, recolhe amostras desses produtos e da água também dos, desses ambientes para as análises físico-químicas e biológicas que são realizadas uh, obrigatoriamente em laboratório credenciado no Ministério da Agricultura. É, hoje, o, o laboratório que atende o nosso município é o laboratório microbial de Campinas.
2: E aqui no município já teve bastante adesão ou ainda não?
3: Nesse, de 2003 para cá, nós já tivemos 39 ambientes é, registrados e produzidos. Só com o decorrer do tempo, alguns sofreram problemas econômicos ou problemas pessoais e tiveram que se fechar. Hoje são 11 ambientes que são ativos, produtivos e que cresceram. Teve ambientes que né, em 2003 eram só o proprietário e hoje ele tem um, 30 e poucos empregados. Então, produzia mil quilos de produto por mês e hoje está produzindo 45 mil quilos por mês. Então, isso é, foi muito interessante para a nossa cidade porque a gente propiciou o desenvolvimento... Desses, desses empresários e, consequentemente, aumentando a oferta de empregos e geração de renda para o nosso município.
2: É pensando, então, aí no que o senhor acabou de dizer para gente, né? O SIM, ele não é só um serviço de inspeção, ele também ajuda a fomentar e a crescer esses pequenos produtores.
3: Sim, porque o serviço de inspeção municipal, como ele é municipal, é o primeiro degrau do industrial de produtos de origem animal. Porque, às vezes, para ele entrar diretamente no CISP, no Estadual, ou no CIF no Federal, seja mais complicado. Então, como ele, vem de, ele é pequeno, ele, ele já se encaixa no municipal. E, dentro do município, a gente, como uh, médico veterinário de inspeção, a gente não tem só a obrigatoriedade de fiscalizar e de inspecionar, mas também de extensionista, é de se passar... Tecnologia para eles, para que eles possam adotar essas tecnologias e melhorar a, cada vez mais a, e capacitar cada vez mais a sua produção.
2: Geraldo, dá para ter uma é, estimativa se ainda existem muitos produtores na ilegalidade ou não dá para dar uma afirmativa a respeito disso? É,
3: é complicado porque cidades como Bariri, Itaju, Jaú, Pederneiras, nossas cidades aqui pequenas da região, né? É, Tapuí, Boracéia é, é, São cidades que a área rural é, é muito grande é, Apesar da cana e de outras produções Que eucalipto e laranja terem entradas, Que são grandes produções Mas existem ainda pequenos produtores Que são pequenos produtores de ovos, de leite né? E que às vezes eles é, têm já enraizada na sua cultura familiar A produção de algum alimento que faz parte da sua cultura né? então o importante é isso, é a gente trazer eles para junto da legalidade e para a gente conseguir isso a gente tem que é, transmitir a tecnologia para que cada vez mais eles sejam aptos.
2: E o que falta talvez para que esses produtores procurem vocês seria é, a divulgação seria é, que eles entendam qual que é o objetivo para que serve, seria nesse sentido?
3: Sim, eu, eu, todo produtor, a gente está sempre aberto, né? Antes a gente estava junto em outros uh, locais, né? Mas agora, basicamente, estou aqui na Casa da Agricultura, que é a casa do produtor rural de Bariri, né? Então, até facilitou esse local agora. Eu convido a todos que venham aqui, que estejam interessados em produzir qualquer tipo de alimento de origem animal, para que a gente possa ajudá-lo a crescer dentro desse desse ambiente dele. Né?
2: E para finalizar então, Geraldo, como que que faz para obter esse registro? O que, que precisa fazer? Precisa vir até aqui? Precisa ligar? Precisa, o que precisa fazer?
3: Bom, primeira coisa é entrar em contato com a gente. né? É, explicar a situação dele, o que ele produz, como é as condições dele, né? para a gente poder visitar ele, orientá-lo na... Na, na construção ou na reforma do ambiente para que se possa abrigar essa pequena indústria, né? É, que, embora seja artesanal, mas eu considero como uma indústria, né? Pode pequena, mas pode crescer um dia mais e ficar grande. Então, é, é, ele vem até aqui, a gente vai até lá, conversa com ele, vê o ambiente dele, vê o que é necessário para que ele se produza determinado produto faz as adaptações ou correções né? faz o acompanhamento, daí a pessoa entra com a papelada com os, os impressos que a gente fornece para eles preencherem, eles devolvem né? feito isso como já disse anteriormente, a gente autoriza eles a funcionários faz a coleta do, do produto com eles trabalhando, para ver se eles estão trabalhando corretamente e através dessas análises fiscais né, que a gente faz, que é a microbiológica e a, e a análise fisico-química a gente obtém o, a qualidade do produto dele, se ele está apto ou não. Se ele não estiver apto, a gente vai é, ver, tentar identificar onde foi o problema, corrigir esse problema, faz novamente coleta, até que essa coleta dê que esse produto é saudável. Dando saudável esse produto, aí a gente faz a publicação no diário oficial e, e, e o libera para trabalhar aí.
2: E para o pessoal que quer falar com vocês, tem algum telefone? Tem um endereço?
3: Ah, o, o, o telefone aqui é da Casa da Agricultura. Eu, eu não estou, agora não, não, não tem porque ficar mais ali. Não...
2: não, depois eu pego lá, a gente coloca é. na descrição do é. vídeo.
3: Mas vindo aqui, de segunda-feira, da 1 às 5, eu estou aqui. De terça e quarta, das 7 às 10 horas, eu estou aqui para recebê-los. Estou sempre aqui. É, qualquer coisa, a gente está sempre aqui, é, aberto a conversar e... E tentar ajudá-lo a todos aí, a produzir mais e fazer com que o nosso campo cresça, a nossa cidade também cresça, os empregos apareçam, né? E as, as pessoas que se alimentem nos nossos produtos também fiquem contentes. E cada vez mais saudáveis.
2: Até porque pode parecer que é só burocracia, mas é até uma segurança aí para o próprio cliente, né? Para a própria pessoa que vai consumir no final.
3: Ah, sim. A, a, a gente aqui, a gente, o, o maior o objetivo da gente é garantir a segurança alimentar, né? Porque tô, quem vai se, uh, ingerir nossos alimentos é a população. Pode ser um saudável, pode ser um doente, pode ser uma criança, pode ser uma pessoa de idade. Então, a gente tem que garantir que esse alimento seja saudável e que, e que vai servir essa pessoa, né? Porque o maior problema que eu vejo num um alimento de má qualidade é um trabalhador que ganha tão pouco aqui no Brasil, ganha uma diária tão pouca, aí ele chega em casa com, pouco, com aquele pouco dinheirinho, dá para a família, para a esposa ir lá no mercado comprar e, de repente, se ele vai lá no mercado e, e compra um alimento que não seja seguro... Aí o que vai acontecer? Ele vai ficar doente, no outro dia ele não vai trabalhar, né? vai ter que usar os, os hospitais. Né? Então, o prejuízo é muito grande, fora a saúde dele. Então, a gente tem que garantir tudo isso. A nossa função é, é garantir o bem-estar e um alimento de qualidade para toda a população.
2: Perfeito. Então, muito obrigada por nos receber e por passar todas as informações.
3: Oh, obrigado a eu receber vocês aqui e vocês estarem interessadas na qualidade do alimento que a nossa população ingere e também interessadas no que os empresários da nossa cidade, os pequenos produtores eh, tenham chances de crescer e se desenvolver dentro da sua produção.
2: Tá certo. Então, então você aí que é pequeno produtor Procura aqui o pessoal da Casa da Agricultura para fazer o seu registro e estar tudo conforme a legalidade. Para você que nos acompanhou, meu muito obrigada Aqui é Joyce DeVite para o Jornalismo da Clube.
0: Jornal da Clube. Não tem igual. Estar dentro da lei, viu? É o correto. Não tenha medo, não tenha receio. Você que trabalha com qualquer tipo de produto... A, a, alimentício, importante é você estar dentro do que manda a legislação até para uma segurança sua de repente você vende um produto que está fora do que manda a norma, você acaba sem saber intoxicando meia dúzia vinte, duzentas, trezentas pessoas já viu o tamanho do fumo? É enorme é enorme, enorme, enorme então esteja dentro da lei, não se assuste vá, busca orientação, tenho certeza que não é um um, um monstro de sete cabeças e se adequando e trabalhando certinho, você trabalha melhor e sem medo, né? Com certeza.
1: É isso aí. É isso aí. Concordo.
0: Muito obrigado. Vamos lá, então, mano Vamos seguindo
1: vamos aqui lá, com o lá. Jornal da Clube. Uh, nós tivemos aí nos últimas, nas últimas horas, mais ou menos, né? um pouquinho mais que isso, até dias, hum. uh, algumas falas a respeito de uma fornecedora de, de médicos em Bariri, que não estaria recebendo por parte da Prefeitura o pagamento, hum. né? Ah, então, só para contextualizar para quem está chegando agora, Bariri hoje terceiriza o serviço de médico pediatra, ou seja, é uma empresa que é contratada e essa empresa, ela fornece os médicos para atenderem no posto de saúde. É uma alternativa encontrada pela Prefeitura para poder conseguir contratar médicos, porque pela licitação, pelo concurso, dificilmente eles viriam, já que o, o salário é Baixo, né? O salário de, de médicos tem que respeitar o limite do, do salário de prefeito e não dá para subir muito. Então, por conta disso, a alternativa encontrada foi terceirizar o serviço. Então, fez uma licitação. Empresas participaram e a empresa Vanini e Delatin Serviços Médicos e Nutricionais venceu a licitação aí do, do serviço médico e teria que fornecer, então, médicos eh, pediatras para atender a população de Marilín, pós postos de saúde nos horários estipulados aí por esse contrato. Acontece que no final de semana, eh, circulou pelas redes sociais uma notificação que a empresa, essa né, Vanini de Latim, fez à Prefeitura Municipal, dizendo que os serviços estariam interrompidos até que fosse feito o pagamento do contrato. É? Então a empresa paralisou o serviço e falou para a prefeitura ó, enquanto você não pagar nós não volto a trabalhar. Hum. Mais ou menos isso. A prefeitura, por sua vez, emitiu uma nota através da diretoria de finanças dizendo que não havia atraso no contrato. Que o contrato estava em dia e que a empresa seria notificada, ou seja, receberia uma notificação de volta hum. falando olha... Se você não volta a trabalhar, nós vamos tomar as, de, as medidas é, cabíveis dentro Sim. do contrato, porque você parou dizendo que não tinha recebido, mas você está recebendo. E é o que está aqui ainda não foi pago, mas vai ser pago e está dentro do prazo para pagamento. A empresa, por sua vez, contra a contra, ficou, A prefeitura emitiu uma nota hum. falando que não, não tinha recebido e que não iria voltar aos serviços. A diretora de de financeira do município, né? a Natália Sisto nos enviou um áudio aqui eu vou até reproduzir mais uma vez aqui hum. falando um pouquinho sobre essa situação vamos ouvir o que diz então a Natália Sisto diretora financeira do município de Bariri
4: Olá Diego, boa tarde com relação aos fatos né, que envolvem os serviços de consultas médicas de pediatria o pagamento ele será realizado amanhã ...conforme previsão e planejamento da Diretoria de Finanças. O município, obrigatoriamente, ele deve seguir uma ordem cronológica de pagamento... ...ou seja, os fornecedores, eles devem receber de acordo com a data da emissão da nota fiscal. Os pagamentos, eles ocorrem de, nas terças e quintas-feiras... E não é porque acabou indo para a mídia, né? Que deu toda essa repercussão, que será dado algum tipo de preferência ou que vai ser realizado nada que não seja legal. Agora, com relação à paralisação, as medidas cabíveis já foram tomadas. Na data de hoje, a empresa foi contra notificada, a estar tá restabelecendo de forma imediata a prestação do serviço. Isso porque o artigo 78, inciso 15, da lei de licitação ele é muito claro em estabelecer que o município terá a prerrogativa de estar realizando o pagamento em até 90 dias. E considerando que essa nota fiscal ela foi emitida no dia 4 de setembro, o prazo está muito longe de ser atingido. E ainda, caso a empresa não acate essa contra-notificação e restabeleça de forma imediata a prestação do serviço de consultas, né? De pediatria, ela certamente será penalizada conforme previsão da lei e do contrato.
1: Maravilha, então, aí a Natália Assisto falando com a gente, lá que é diretora é, de serviços é, financeiros do município de Baririm, falando a respeito dessa situação. Então, tecnicamente não estaria em atraso. Hoje pela manhã também, eu recebi uma ligação de um vereador aqui de Bariri, nem sei se eu posso falar o nome dele, mas enfim, é um vereador, ele entrou em contato comigo, dizendo que a empresa teria dito também para ele que já também não tinha recebido o mês anterior. Então, o mês de agosto que vencia em setembro não tinha sido pago, e o mês de setembro, que venceu em outubro, também não foi pago. Ou melhor, a nota do mês de setembro e a nota do mês de agosto, né? Vamos dizer assim, não tinham sido pagos, né? Até ele fala aqui no áudio pra mim que tinha até achado estranho realmente a empresa já notificar logo com o advogado é, nesse primeiro atraso, mas, de acordo com ele, não teria sido pago nem o mês anterior, né? Na técnica, não está atrasado. né? Na te, na, 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 no rigor da lei, de fato, não está atrasado. Já que ó, a lei federal diz que contratos administrativos têm que ser pagos em até 90 dias. Mas, moralmente, se tem um problema aí, né? que é a questão do atraso desses pagamentos. Se tem dinheiro em caixa, paga logo. né? Se não tem dinheiro em caixa, fala que não tem dinheiro em caixa e fala quando é que vai pagar, porque todo mundo tem que ter uma programação financeira para saber se vai trabalhar de graça ou se vai receber no final do mês o senhor disse que o... é,
0: eu recebi uma informação agora é, agora há pouco é, de que já foi resolvido o problema né? e os serviços já estariam já restabelecidos a partir de amanhã
4: hum. essa é a
0: informação que eu recebi é, vamos aguardar né? se, 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 se confirma isso mas a informação saiu da prefeitura de dentro da prefeitura de que os serviços estariam restabelecidos estariam retornando eh, amanhã você ouviu no 100,7 Jornal da Clube fique bem informado também
4: nas nossas redes sociais Jornal da Clube não tem igual